0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年8月30号，礼拜二早上8点31分。大家早上好，我是田浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。那我们看到这一次，自从联总会主席 b 鲍尔释放出相对鹰派的讯息之后，美国股市在昨天是延续前天的跌势哦。哦昨天不管是科技类股还是房地产类股、哦，也是持续的下杀。我们看到很像是纳子和费半哦，分别中挫了一点零二 percent。一点九三 percent， 那道琼哦是收黑，这个线比较短啦，一百九十点还收在五十日均线上方哦，有一点季线有手的感觉。不过以科技股来看的话，已经陆续跌破了、哦。那昨天台积电 ADR 也摔了二点二三 percent 哦，所以今天很有可能呃整体的卖压力到会持续在发酵。那我们就要看一下哦，这个光谷昨天护盘的色彩是非常明显的、哦，那它会护多久哦，那会不会护着护着？哎、欸，光友们要知道。禁空令还没出来呀、啊，啊，所以禁空令出来的时候，会不会对于股市又一阵拉抬呢？不过啊，如果连禁空令都已经失效的话，那最后就是把国安基金的老底五千亿给他撒出来了、哦，我们到时候就来观察了。好，我们先看一下啊，近期资金的流向哦，因为我们过去看得很清楚哦，现在不只是价值股。它受到能源价格的回跌，哦，所以价值股在过去，呃，成长股开始大涨的时候，其实它就已经适度的进行净值回归了。那么成长股更不用讲了，哦，成长股每一次的下杀力度，哦，基本上都是来的最大的。我们看到这张图表，哦，绿色区块是成长型的基金，哦的资金的流入流出的。呃，变化。那么黄色的部分是价值型的基金哦。那我们看到我、哦、在上一周哦，尤其是礼拜五哦，哦，随着市场上的极度杀盘哦，不管是价值型还是成长型啊，都为同一同时间受到重挫。我们再看一下，如果以全球各大资产市场的变化，基本上目前的债市其实是在所有资产当中慢压来的最重的、哦。那第二名就权益了。第三，呃，权益的意思就是股票嘛。那第三名就是混合型的资产。第四名呢，反而是我们看到的美元的外汇市场哦，反而近期受到升值力度，尤其联总会的紧缩政策却是不断在推高。也就是说，现在如果我们硬要说啊、哦，唯一在未来可能一到两个星期啊，大家会视为非常强势的指标，基本上就是美元。虽然原油价格、能源价格都听也急弹了、哦，可是各位要。了解一个观念吧，要么是联总会紧缩赢了，要么就是通膨跑赢了，要么是停滞性通膨，要么就是为了打击停滞性通膨付出经济衰退的代价，二选一嘛。啊、哦，那你说有可能政策做得不好，一下通膨，一下又经济衰退，当然有可能。但是不得否认的一件事情是哦，如果美元持续的强势，那么它对于大众资产的压制就会持续的涌现。如果大众资产，持续的上涨，那么鲍尔他也必须要加足马力来进行紧缩政策。所以待会我们讨论一下原油价格的问题，怎么会美元指数都已经要创历史新高了，但是原油价格居然在这个时间点居然反弹了呢？而且哦，这个反弹幅度还蛮明显的。其实一个最主要的原因就是中东减产了啊、哦。不过我们待会会谈哦。我们先回顾一下，很多人说，哎，不是要集中选举了吗？哎、欸，再过三个月就要到了，怎么会这个时间点、欸？美国股市又开始下杀，不是应该要一路拉拉拉拉到快要创历史新高吗？那为什么执政党现在不愿意做拉抬呢？各位要先清楚一件事哦、喔，鲍尔是共和党的，<笑>白宫是民主党的，哦、喔，所以不能用政党来完全来做判断。我们可以从历史惯性来直接做判断哦、喔。我们先来观察这张图，表示标普五百指数啊。根据过去五十年，根据二十年，根据过去十年，以及根据每一次的其中选举来进行每个月度的涨幅和报酬。那我们根据统计来观察的话，基本上啊、哦，不管是八月份还是九月份，通常美国股市啊都是最疲惫的一个月份哦。那如果我们以中期选举年来做观察，也就是从灰色区块来做观察，如果当年度是呃，其中选举年，那么通常在呃五月份、六月份以及八月份、九月,月份表现都不好，然后在七月份会反弹哦。哎、欸，你发现其实有一点像，对不对？有一点像啊、哦，就是说七月中旬到八月初的时候，这一波的确是有比较明显的反弹。那接着在十月、十一月和十二月，则是会迎来中期选举的史诗级的大拉抬好、哦，所以，光朋友。八九月股市疲惫，按照过去的历史均值经验来看的话，执政党本来就能够接受八九月股市稍微疲惫一点点，因为他要为了先蹲后跳，在第四季进行强烈的拉抬。当然，这只是从历史数据来进行一些时针和回推哦，我们没办法保证说，呃，其中选举没有股市就一定要创历史新高。但是你至少知道。啊，它不会允许它跌得太惨的，对吧？好，那我们来观察一下，因为最近纳指 100， 尤其是科技股的去估值哦，其实很大程度就是来自于随着美债值利率的高升。我们看到十年期美债值利率哦，现在不断的走高，攀升到三个 percent 左右了。那这也形成了纳指 100， 也就是纳指重量级100股票的一个下修哦。所以我们看到在昨天哦，它不只是台北股市单一受到这种啊台积电 AD 啊或者系统单的一个卖压，昨天我们。看到不管是澳大利亚股市，还是我们看到日本股市、韩国股市哦，其实跌幅都很重哦。哦昨天 S K 海力士跌了三个 percent， 三星也下跌两个 percent， 软银跌了四个 percent， 京东下跌四点八 percent， 索尼下跌三点五 percent。好、哦，所以其实昨天是亚洲股市全面性的重挫。那我们也看得出来哦，虽然啊。这一波，呃，对于科技股啊，它硬体股有比较强烈的反弹，但是对于软体股、啊，老实说，它始终也是产生的极大的压制力度。我觉得值得观察的一件事情啊，是我们在昨天有跟各位提到说，其实，在七月中旬以后啊，市场那一种觉得。经济软着陆，然后啊、呃，经济能够成功的克服本轮的景济衰退的这种呃信心呢、啊，其实是有在急速提升的。我们昨天提到的各种消费性数据嘛，哎、欸，八月份都好转嘛，那你八月份好转，那通膨怎么可能下得来？而且啊、哦，我们从、呃、如果市场的盈余修正指数来做观察，其实从。七月中旬的时候开始就有比较明显的回升哦哦，这张图表叫做花旗的美国盈余修正指数哦，它衡量的事情就是，如果这张指标持续的往下走，就代表着市场的这些公司不断的下调裁测哦，就是法说会都会公布裁测嘛，那如果我把裁测不断的下调，就代表着哎现在的。我给出的实质的猜测一直比市场预期来的低，那么股市就会做适度的均值修正。但是我们也看到了，从七月中旬以来，哦，这一项修正指数就在不断的向上，甚至一度差点转入到正值啊。也就是说，现在好像大家对于财报没有那种超乎预期的悲观的想象，这也造就了我们过去所看到美国股市接近两个月度的大反弹。好，那么联总会很明显，他不愿意看到这种迹象，他不愿意看到企业。在这个时机点，还释放出过多的利多消息来带动市场经济的回暖。为什么？一回暖，通膨就会持续回来。好好，那十年期美债殖利率还没有创高，不过两年期美债殖利率已经开始走高了。好，这一次两年期国债殖利率哦。已经回到零七年十一月份以来的最高水平。那我们都很清楚了啊，因为随着基准利率的走高，呃，债券值利率肯定也会跟着走高。那更重要的一件事情是因为呃，通常我们看到呃呃，联、呃、总会它所采取中长期的货币政策是不对称降息啦，也就是说，呃，升息哦肯定是升不到过去的高点，但是降息一定会降过去。过去的低点啊，不过这一次是一个挑战了，因为上次已经降到零了嘛，那还难道能美国会到负利率吗？也不太可能。但是至少可以承认一件事情，就是随着现在两年期美债直立的走高啊，暗示着连准位。其实啊，他愿意呃用明显的这种呃对于经济上的伤害来换取哦、啊、通膨的延续，值得大家来多做一些关注和留意啦。因为整个标普百指数啊，老实说，我觉得今年跌幅。也不是算特别重，反、哎、正就碰到牛碰到熊市两层，然后马上就弹回来了。所以你说，呃，这个科技股的跌幅是稍微比较重一点。但如果是那种指数型投资的，不管是买 SPY 还是买 VT 哦，其实它跟过去几次的这种空头循环没有差太多，对吧？跟一八年、一五年、一一年没差太多。唯一担心的就是这一次是不是零八年嘛？哦，那如果真的会担心。那就资金配件的时间点稍微拉长一下嘛，两年内把它投完啊！如果两年内啊熊市马上结束，两年内我是从今年一月元月份开始算啊，两年内熊市结束的话哦，那么就顶多资金效率稍微有点浪费嘛，但是可以确保你一路可以探到最低点啊！这个是我真实的想法啦，我一直觉得这一波呃台北股市的投资者其实没那么恐慌，那。台股，呃，这个美股的投资者，科技股是稍微有一点卖压比较重啊。可是如果是以道琼斯换标普，其实也不算跌特别重，没有到那种悲天啊这种啊这大崩溃的那种窘境，对吧？好了，我们来待会待会来观察一下，那到底市场情绪到底是不是如我们这样预估？待会来看一下数。看看一些数据哦，我们先看四大指数的变化。道琼工业指数下跌184点， 0 5 7在32098点了。我们看到道琼已经回到季线左右了，不过因为还没有完全的碰到啦，能不能有所支撑不一定。但是标普哦。标普也是差不多回到基线左右，下跌27七点零点六七 p e r 是在四千零三十点。那科技股的卖压就开始明显有限了、哦。那指的部分下跌124十四点一点零二 p e r 是在一万两千零一十点。费半是完全跌破所有均线，下跌53三点一点九三 p e r 在两千七百四点。那昨天费半成分股哦，辉达跌了2 8八 n d 2.9， 印英 2.2， 美光 1.08。高通零点九四，那因为昨天台积电 ADR 下跌了二点二三 percent 啦。好，因为礼拜五台积电 ADR 已经跌了嘛，好、哦，所以昨天的跌肯定对于今天的系统单呢会产生持续性的卖压，所以大家就要来多做一些观察和留意了、哦。好、哦，今天很有可能还是开跌，然后呃，关基金或者关股有明显的护盘进场，因为 ADR 昨天跌的算是蛮重的啊、哦，所以呃，今天肯定会有一些明显的拉抬啊、哦，所以呃，大家值得观察啦。好、哦，就这一波很明显的政府介入哦。在选举权都不会退场哦，那你觉得政府可以允许台北股市跌到什么样的点位呢？值得多做一些留意哦。哦，关朋友了解政府这很重要哦。就算你是空头啊，极度的看坏台北股市的呃资产行情哦，呃，空头它有明显的时间成本的对吧？哎，你要回补的，对不对？你要回补的。哦，就算你是做呃期货的话，那连续转个。转仓转个四五个月，转五六个月，一一直转到明年，那其实也蛮煎熬的，对吧？哈，所以其实做空的人哦，那要蛮懂得那个时机点的啦。我自己是抓不到，对吧？我自己抓不到。但是大家呃有参加我们的会员投资朋友都知道，我们算是一个稳健的资产投资的配置者哦。呃，目的哦啊不是说。有赚则好，目的哦是借由择时的方式，然后被动选股的方式来进行超越大盘的绩效哦。我们先来观察一下，刚才我们提到说美国股市哦好像没这么恐慌，呃。答案是真的没有特别的恐慌，可是我们先看哦，这张图表哦是美国商品期货交易委员会有所公布的资料。我们看到，截至到呃上周五为止哦，美国标普五百指数的做空的头寸其实是从今年六月份以后就不断在增加、啊。也就是说，就算是七八月份的反弹，好像美国的。这种空单的一个减少力道，并没有特别的显著哦。这一次标普五百指数的期货净空头的头寸，大概增加到二十六万份啊、哦，这个是接近二零二零年六月份的高点哦。这意味着、哦、现在市场上，我如果我们以机构的角度来观察，机构的交易者是正在加大对于美国股市下跌的赌注啊、哦。我们看到的很多的投行，其实都在大举的进行空单的一个建仓哦。但另外一点，我们来观察，散户其实哦。我完全尽由这种这个期货的一个操作的，在美国股市的占比，并不像台北股市来的这么多啊、哦！你看小台就很清楚，那就一定是散户嘛；大台的话，大概就是外资做避险嘛。可是如果我们观察这张，表格哦，是目前标普五百指数的啊、呃、做空的相关的 ETF 哦，我们看到哦，反而啊、呃、这张图表是它的规模，规模、哦、大概从今年的呃七月份到八月份左右哦，就开始明显的下修哦，所以高票可以理解哦。美国现在是主要机构投资人的空单的建仓不断在加仓、哦，那也很正常嘛。他把股市现货卖下来，就是为了赚这一笔的期货单嘛。可是如果我们以现在啊、哦、这些美国股市散户所购买的反向型 ETF 规模，却在八月开始就不断的下滑，哦，这就说明了、哦呃，你看到很明显的迹象，那就是现在美国股市散户其实蛮乐观的、哦、不如。投资机构来的悲观、哦、所以各位可以理解、啊、下面有股市也没有悲观到哪里去了、哦、至少从短期层面来看的话，并不是我们过去所看到的情绪指数啊那种中长期啊、哦，非常非常的悲观。那的确啦，这一支对联总会来说啊，流动性其实完全是没办法提前松开手的啦，如果提前松的话，可能就会犯。当时我看到1970年代的历史性的错误但是握紧拳头不松手又会对于这种啊这个全球的资产价格哦，会有一种杀的程度。那现在看起来很明显嘛，鲍尔的决定就是现在联总会就是优先处理通膨的药物。那如果估值杀得太重了，杀到那个流动性危机要出来了啊，那么。他就到时候再放一些和缓的言论吧，反正现在市场跟联总会的沟通，感觉桥梁比较顺畅嘛，一句话就可以把。啊、呃，这个联总会的 Fed Watch 完全给扭转过来。那一九七零代没办法嘛，大家还是会恐慌啊、哦，所以这个是这个时代的好处啦。也就是说，现在整个美国股市的基调基本上就取决于联总会他给予的评价啊，他认为跌到什么样的时间点算适当、算可以接受，他就可以这个呃做呃适度的这个谈话了。当然，我也不觉得他会就让美国股市这样盘哦，因为盘久了呢，人会人去楼空啊。人去流空，没有流动性，那对于股市来讲也是一个麻烦啊。所以，呃，最好的做法就是有时候拉多一下，有时候稍微紧缩一下，有时候可能会宽松，有时候可能会紧缩，哎，制造一些波动，然后这个波动可能就成为一个中长期的打底循环哦。其实鲍尔这次特别提到说，联总会目前的目标不会产生任何变化，就是要将借贷成本提高到限制增长所需要的水平。利率的提高，借钱就会变贵。那我要利率提高到你不愿意再进行。净投资啊，就是这么简单。那这句话其实某种程度啊，它就是允许目前的持利率倒挂的现象，它可以持续的接受，因为远端就是经济潜在的啊、呃、增长的增速。那提高到限制增长，其实就是让债券的曲线倒挂，并且在一段时间都保持这样的一个水平。也就是说，我们借由这种持利率倒挂的方式，让大家意识到经济衰退即将来袭。那不断的让它倒挂，就可以让你对于市场的需求开始减弱。那如果、啊啊，你减弱到一定程度，我觉得有流动性危机，我再进行我的宽松言论，把它给拉回来。哦，所以我们过去才看到，为什么对于 ARKK 或者一些科技型、动能型相关的估值啊，去估值的力度来得最大，这个就是我明显所看到的迹象和变化了。啊，其实我过去就曾跟投资朋友分享过啊、哦，这种去估值的过程啊、哦，你看似哦，好像很痛苦，拉得很长，跌了半年了、哦。但是从长周期来看哦，它其实就是一年两年的时间而已啊、哦。真正的美欧股市哦，呃，你长期就是一个缓牛急熊的一个现象在嘛。那估值杀的时候，的确杀得稍微重一点点。那联储会可能为了抑制同膨，他可能要一年期到两年期的持续的压制。但是，一旦这种危机，有瓦解的现象，然后经济也回归到正轨之后啊，我们我们举举一个简单的例子啊，光平会不会觉得十年之后道琼一定破五万点啊？十年之后台北股市会不会破三万点啊？这个都是我们已经知道的事情，所以现在要唯一的问题就是，那你愿意用多少的成本价来换取到时候的报酬率？好、啊，所以一直跟投资朋友分享，你看我们的片头啊，好、啊、叫做让我们一起慢慢变富，对不对？什么意思啊？就是。哦，每一次这个熊市空头来袭的时候啊，大家，我们这个财经号角的会员朋友哦，或者我们的这个直播上的投资朋友，就每天在一起取暖嘛，一起取暖嘛。为什么？因为从头到尾我们的投资决策没有变过，变的是这个市场。所以哦，当市场不如你想象，或者对于你资产造成亏损的时候，你唯一要做的事情就是，那你做的这件事情到底有没有符合于你当中的规划？现在股市的变动有没有超乎于你对市场的想象？周期投资难道希望市场一直涨吗？没有，希望市场有周期和规律。好，所以哦啊。集体的力量是伟大的，大家要一起撑下去，好不好？哦，不是我转多了哈，啊、哦，只是说我们这个对于短期的股票的猜测啊、哦，基本上用随机波动来看待即可。我们是对于中长期的牛市选择。现在是不是低乖底的时候？现在是不是低基期的时候？啊，集体的力量是伟大的。好，那我们看一下，呃，现在能源价格的问题哦，再度发酵。为什么？因为如果我们观察现在西德州以及布兰特原油价格哦，哎，又开始有非常明显走高的迹象了。我们看布兰特原油价格目前已经攀升到。一百零五美元一桶了，那大概呃差一点碰到上方的季线和呃半年线。那么，西德中原油价格大概上涨到九十六块每桶左右。好，那问题来了，哎，人家联总会这么紧缩，然后美元指数要创新高，怎么会原油价格这个时候来一个超级大反弹呢？啊，一个很直观的原因了哈、啊，因为昨天 OPEC、啊、宣布有可能为了因应接下来的经济衰退的冲击，决定。近期在未来三个季度可能会采取减产措施啊！你又减产了，所以观平朋有没有一点死循环的感觉啊？人家联总会紧缩、哦、是希望打击大宗资产的炒作价格，然后让通膨能够顺势着在未来几个月度降温。好，结果人家要紧缩，欧佩克就说啊要紧缩，那经济要衰退啊，那我要减产。你减产，那原油价格供给、呃、又减少，那需求不变。啊，或者需求减少的速度不如供给减少速度来得快的话，那当然那个原油价格又往上攀升了，所以有一点死胡同了。那遇到这种事情该怎么办呢？哦、啊，联总就必须要释放更加鹰派的言论再来打击嘛。哦、啊，所以哦，这个就是我们讲说，在一个逆向循环紧缩货币政策啊，在整个经济环境所面临的情况，就是它不断的不断的进行这种呃紧缩的一个力度的一个加强，啊，最终就导致了供给减少、需求减少。然后呢，货币供给量也要减少，这种感觉哦，就也就是说，为什么我们以前常讲说，紧缩对于整个经济的伤害远大于宽松通膨对于生活的伤害？因为哦，紧缩不消费哦，远远比物价上涨来的恐怖。因为仅说它是全球经济的产量的统一的衰退，那我们都很清楚嘛。生产力循环其实最重要的就是能不能用更低的成本生产更有效率的产品，这个就是我们现在所面临的迹象。那我们也看到了最近啊、呃，蓬勃大宗资产架构也开始有一点足底回升的味道。我们来看一张图表啊，这张图表啊是。油股比啊，简单来讲就是原油价格和标普五百指数的比例哦。那我们通常看到，如果它开启一个中长期的大循环的时候啊，通常原油价格要平这个相对来看的话，会比标普五百指数啊相对来的便宜一点。这个时候，整个均值的低乖离水平才会来到啊。也就是说，我们看上一次哦，从 2,000 年到 2,008 年。来看的话，它是借由比较。低成本的原油价格来驱动整个标普五百指数啊开始持续的走高，最终带动的原油价格也开始水涨船高，最后就形成了我们看到2000年到2008年的原物料循环。那这次现在最大的分歧点在于哦，很多人不认为现在是属于生产力循环，类似呃一九呃两年到2008年。这次大家更为相信的是生产力循环，也就是说大家更为相信的是从08年以来。啊，标普五百指数的涨势应该要明显大过于原油价格的涨势，因为大家采取新能源政策啊，它要、啊、对于原油的依赖度没有这么高，所以反而应该走一个长期的下降格局。那现在稍微有一点足底，原油价格相对于标普五百指数的比例正在攀升，所以很多人认为，那是不是原物料循环要回来了，要再度面临那种呃一九七零年代的停止性通膨，或者两千年到两千零八年的这种哦原物料循环？各位要知道两。2000年到2008年，虽然股市有适度上涨，但是大宗资产是完全跑赢股市的哦。好，当时市场上的不管是建材、房地产、船产，都是明显啊优于当时的科技股的哦。好，所以有些人会把它类比成2000年到2008年的情况。那我讲我自己的看法，我不认为，我认为目前仍然处于生产力循环当中哦。啊，因为我们现在所看到的，并不是整个生产力、科技力的衰退，它纯粹就是因为。通膨太高了，所以联总会必须介入来参与哦。那通膨这么高，其实最初的那个源头都是2020年的疫情开始的嘛？各位想一个状况哦，你把疫情给拿掉之后，那通膨会在2020年发生吗？好、哦，这个是一个值得探讨的问题。好、哦，八点五十四分，我们马上来看一下整个亚洲股市层面哦，一路聊到台股的变化。其实各位已经明显感觉得到，亚洲股市本坡的卖压力道虽然在台股不是特别的雄厚，但是在呃韩国股市或者日本股市层面呢、哦，近期的回档力度相对来看是比较大的、哦。我们来看一下这张图表啊、哦，这张图表啊、哦，我们看到蓝色线是标普五百指数的变化，那么。紫色线是欧洲 s t c k 600指数的变化，那么白色线是 n s c i 啊、呃，这个东亚指数的变化。那我们看得很清楚哦。其实，呃、在今年、呃、以来的话，呃，从六月份、七月份开始，欧美股市就开始做一个比较明显的主体反弹。但是亚洲股市跟泰国很像哦，就是。有反弹，但是大概反弹到季线左右，就它开始产生新一波的卖压了。那更何况哦，从二一年联总会开始宣布即将进行缩减购债以来，新兴市场亚洲资金就不断的进行流出哦，啊、哦，所以亚洲股市现在很明显的基期是相对于比欧美股市还要来的便宜的。那我们看一下亚洲资金流向的一个变化，其实它更为相关的就是来自于美元指数的走升和十年期美债值利率的走高。我们看到现在像是中国，我们以它的 P/E ratio 来做观察的。话，哎，现在的水平其实跟一八年、跟二零二零年当时三月份的水平其实并没有差多少哦。好，这说明现在整个亚洲市场哦，它已经积其被股市卖到，呃，现在属于一个中长期的便宜水位了。但是现在外资的卖压力道仍然在持续。为什么？因为大家对于美元升息转折点的一个预期仍然还没有明显的发酵哦。我们看到韩国央行哦。昨天央行行长李昌镛哦还特别强调因为韩国目前物价已经几乎是完全失控了哦，这个通膨率持续的攀升六七八持续的走高哦，那这一次很有可能它会随着联总会主席鲍尔在九月份的 f o n c 会议上啊来进行二到三码的一个持续调升因为韩国已经好长一段时间通膨率保持在五个 percent 以上了。那各位要理解哦，因为新兴市场哦，通常哦，我们讲的这种工资水平啊，是落后于欧美市场的，所以通常我们必须要忍受相对低的通膨，否则就会对于我们的实质购买力产生明显的侵蚀效果。所以新兴市场的。通膨率哦，我们讲过去，尤其东亚市场哦，通膨率相对来看比较低哦，是因为我们的工资水平比欧美市场相对偏少哦，他们的食物和能源的占比可能就是来到个两成三成，但是我们可能会占四成到五成左右。好，那我们看一下，因为最近哦，韩元的贬值是持续的加大。最近已经贬破一三五零哦，那兑换一美元，那么台币更不用讲了哦，台币目前卖压也很大。我们看一下，现在在全球的资产行情当中哦，因为我们如果以呃，中央银行的资产占整个 GDP 的比例哦，日本现在来的是最高的哦，所以我们看到日本目前的货币哦几乎也已经要突破历史前高了啦。好，现在大概在138、139块了，反正随时都要贬破了啦。我们看一下日元看日经二五指数的变化，各位可以理解哦，为什么？日本股市好像在过去一年也没有跌那么惨、啊、哦？啊，因为日股跟韩股跟台股不太一样哦。你看韩股跟台股哦，韩元贬值。台币贬值的话，通常台北股市、韩国股市表现不是特别好、哦，因为以啊、呃、台币、韩币计下的资产不值钱了嘛，啊，所以通常呃货币市场哦，它跟整个股市哦，它是呈现反向联动的哦，啊、在整个亚洲市场，可是日本股市不一样哦，我们看到随着日元在过去一段时间的走贬哦，日本股市反而成为了在亚洲股市当中哦。极度抗跌的一项指数哦，那为什么会这样呢？基本上要这么理解了啊、哦，因为日本央行已经进行中长年期的宽松了，所以呃，它其实长年期的宽松，它也暗示了一件事情，就日本内部的消费其实不太明显啊、哦，不太有效果，这就导致了日本央行所撒的大部分的钱基本上都没有流入到实体经济当中啊、哦，所以日本中长期它来看还是算是通缩的，除了这两年啊、哦，那长期是通缩了，撒了这么多的钱，没有引起经济的增长。那钱跑到哪里去了呢？就跑到了金融资产，也就是说，日本股市的。泡沫和涨势完全取决于当下日本央行的宽松力道。那么，日本央行是今年少数在全球紧缩升息力度当中仍然维持着高强度的宽松政策的这也造就了日本股市今年几乎没跌啊，甚至一度正成长啊。那它就跟日币啊呈现了高度的联动，就是日日币不值钱，央行继续宽松，然后日股就持续的走高了啊。所以，呃，如果是对于短期内有防御性建仓的投资朋友，日本股市第。的确，它可以达到一个非常好的平衡资产的效果。但是哦，如果未来景气见底开始上行的话，那通常也暗示着日本央行有必要开始退出本轮的宽松政策。那么一旦退出，那日本股市的那个推升的动能它就会消失了、哦。我其实对日本长期股市的发展方向没有那么看好了。我们其实从过去呃几张图表来跟各位做一些留意，各位可以发现哦，你像是日本的个人所得。在呃一五年以来，应该就算是持续的持平哦，而且从零八年以来就开始有所下滑。日本大概平均。美人的国民所得毛额大概是 4.09 万美元哦，那台湾和韩国已经来到 3.4 万了哦，啊，是去年台湾还超过韩国嘛？好、哦，所以按照目前的上行水平哦，呃，基本上在2025年左右啊，台湾和韩国应该就会同步的超越日本哦，啊，成为亚洲相对啊呃,呃中型经济体当中哦，啊相对比较高所得的区间哦，好，所以这个是值得大家来多做一些留意的地方哦。其实日本的生产力其实跟过去几年比起来，真的是稍微有点走。皮哦，那我们包括从他国的呃核心 CPI 来做观察，如果从两千年，如果一路比到二零一九年哦，日本甚至过去二十年都还是通缩的哦，你像是台湾、美国、韩国都在明显的核心 CPI 的呃明显的上行路径当中，那今年二零二零年、二零二一年、二零二二年呢、啊，开始带动了日本的核心 CPI 稍微回到一个正值的区间，但是哦。它已经衰退了二十年，或者说通缩了二十年，真的会因为一次的这种通膨就让它拉回到正常的景气扩张格局吗？啊、哦，这个是值得大家来多做一些想象的。哦，好了，聊了那么久都还没聊到台股、哦，台北股市。好，我们看到现在的一个整体的方向哦，因为台北股市目前牙股现在受到全面的一个重挫和这个卖压。那现在来看哦，因为昨天我们所看到的新台币午盘是重挫了 1.67。指数大,大跌了三百五十二点，收在一万四千九百二十六点了、哦。那大概再跌个一千点左右，就会跌破前低了嘛？啊、哦，那按照外资的这种连续卖超的格局啊、哦，可能搞不好下个礼拜，呃、就有这种破跌的危机。哦，所以，国安基金现在是呃极力的进行护盘，来进行明显的资金上的一些呃涌护了。我们看到昨天以上市柜的涨跌加数来看哦，呃，三百六十家是收涨。九档个股涨停下跌是一百一千六百九十八家，三档跌停。所以其实昨天卖压虽然蛮重的，但是并不是那种哦，呃超级大恐慌，因为跌停的档数并不是想象中还要来得多。我们看到大盘现在刚开盘嘛，大概上涨十一点左右哦。大盘其实从今年高点一八六一九跌到一三九二八哦，总计大概跌了四千六百九十一点。那本波反弹到一五四七五嘛。所以弹了1547点，大概弹了三分之一嘛，啊、呃，显示这一波台北股市的很明显就是一个标准反弹啦、啊。那现在空方反扑之后哦，我们就要来观察了啊、哦，因为这一次很明显政治力的介入是蛮显著的、哦、但是中小型个股目前还是非常活泼的。我们以贵买指数来做观察，贵买现在还站在半年线哦，哦，所以贵买昨天只下跌三点呐，成交值。六百二亿，虽然没有特别的大，但是感觉得出来，现在就是中小型股大家一起轮动来玩。那外资啊，现在从六月份以来就持续的进行卖钞，台币哦，也现在也贬破了。贬到三十点四块哦，那我们觉得值得观察是小台多空比啊，因为小台昨天多单持续哦，持续加哦，哦，那这一波就有点尴尬了哦，因为照来讲哦，哦，这种系统单的一个卖压力度哦，通常会导致散户的信心崩溃，可能时间还拉得不够久吧，然后如果再拉个一周再来给它跌的话，那到时候小台可能要全面转空了啦，哦，所以值得观察哦。现在散户还看多、哦，美国股市看多啊，这个小台也看多啊，那。当然了，既然量不大，所以你看也跌不下去，对不对量不大，那主力没人抛啊，外资又不买，那这个小台就算现在转多，他也只能买一点点。好，像在现在主力手上的货根本就抛不掉，对吧？好，那我们最后来观察一下。这个昨天国泰金的法说啦，呃，国泰金其实我们看到哦，啊，本坡的下杀力度已经很明显了，从当时接近七十块哦，一路跌到现在四十五块哦。那因为这一次国泰金的净值几乎是腰斩哦，截至今年六月底啊，只剩下四千五百一十四亿哦，每股净值哦是从六十一块跌到二十六块啊。所以这一波资产股的减损力度是非常显著的。我们来看一下，第二季度的线上法说的具体的财报内容我们看到，其实最为明显是国售了。国售在去年年底的金融资产的实现利益大概是一千零二十一亿但是来到今年六月底的未实现的损失是三千四百四十二亿去年啊，这个、呃已实现的是 1,021 亿，今年未实现就股票啊债券还没有出清呢，已经亏了 3,442 亿了，这半年内啊，它基本上就蒸发了 4,463 亿。那我们看到，不管是税后净利衰退了4成 6， 啊，每股盈余啊，几乎只有去年的一半啊。那么啊，其他层面来看的话，虽然它还在一个上行轨道当中哦，但是今年的去估值效果肯定是很明显的。我们知道嘛，因为国寿现在最主呃，国泰金现在最主要的营收来源就是来自于国泰人寿啊。那国泰人寿的税后金利如果直接砍半的话，那基本上就笃定了这张股票一定会受到明显的下杀。虽然我们看到现在国泰在部门当中表现最亮丽的是国泰投信呐、啊，国泰投信是少数在今年呈现高强度的正成长的、哦、那其实最为明显就零零八七八，因为零零八七八受益人数不断的创高嘛，国泰永续高股息，所以值得大家来多做一些关注和留意哦。因为现在寿险业、哦不管是在七月份、八月份的营收哦，呃，八月份可能稍微适度的弹升了、啊，但是今年整个二三季的营收应该都是持续的下探当中哦。我们包括从未实现损益来看，呃，你想想看，它没有认列损失，它没有出清债券股票的话，它就还不算是实质账面上的亏损。所以这个时候哦，呃，如果它在呃年中或者年底啊。进行明显的财报认列的话，影响就会稍微大一点点哦、喔。我们最后来观察一下目前国泰金的股价净值比哦、喔，啊，过去来看大概是零点五倍到两倍之间。那过去曾经推升到 1.1 倍，现在回归到 0.8 倍了。所以以中长期格局来讲，其、就、实、是、国泰金它已经蛮大程度反映这种经济上的利空，开始往它的股价的低原则来判断了。那现在如果到时候跌破 0.8 倍的话，其、就、实、是、国泰金它就会来到一个真正的相对啊极度极端便宜的时候哦啊，就是来到10年以来都没有来过的便宜价。所以我觉得值得大家来多做些留意和关注哦。这个别人会看到恐惧点嘛？呃，我们作为主升。交易者当然就是看到有没有一些机会点可以入手，提供给大家。好了，台北股市感觉就是很平盘啦，就是想收涨又不敢涨的这种感觉，我们就来观察了啊。这个今天看起来，国安基金不会护盘了啊，但是哦啊，台北股市的卖压力到会如此。就轻易的减轻吗？还是他要养更多的散户多单呢？值得大家来多做些留意。早上九点零七分，如果投资朋友喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解图再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。